0: Dames en heren, we hebben vandaag een onderwerp te pakken dat als je dit bespreekt op een verjaardag... dan gaat bij de ene helft de nekharen overeind staan, terwijl de andere helft er dol enthousiast van wordt. En het zou me niet verbazen als die helft die er enthousiast van wordt dan net de marketeer is... en de mensen bij wie de nekharen overeind gaan staan, vervent gebruikers van Facebook. We praten in deze aflevering over het verschil tussen AdWords en Facebook advertenties. Maar vooral, hoe haal je nou meer ROI uit Facebook? En wat kan er allemaal qua adverteren op Facebook? Nou, er kan echt heel erg veel. En de manieren om te adverteren en je doelgroep te specificeren, die gaan ver. Heel ver. Maar het werkt wel. Wist je bijvoorbeeld dat je de mailadressen van je klanten op je mailinglijst kunt uploaden naar Facebook, waarnaar Facebook checkt welke e-mailadressen corresponderen met Facebook-accounts of profielen, om vervolgens specifieke advertenties te tonen aan die specifieke profielen? Nou, ik wist het nog niet en ik dacht echt dat ik al wel veel wist over Facebook, maar no freaking way. En ik ben dan ook erg benieuwd wat jij vindt van de mogelijkheden en of je ervaring hebt hiermee. Laat het even weten op at Jelle Drijver op Twitter of Frankwatching. En als je dan toch online bent, abonneer je dan ook even op deze Frankwatching podcast via iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Voor meer informatie ga je naar frankwatching.com. slash Podcast. En laat ook even een review achter. Dat vind ik echt super leuk om te lezen. Dus dank ook aan alle mensen die dat inmiddels al gedaan hebben. Ik noem er even een paar willekeurig. Dutch referee bijvoorbeeld. A. Bushman. M. van Rijssen. Sheep will prevail. Hier is Lisa. Menno Dijks. En alle anderen echt top. En dan nu over tot de orde van de dag. Want dit is alweer de Frankwatching podcast. Aflevering 13. Mijn gast van vandaag, Jesper Stoel, online marketeer met een grote passie voor de strategische inzet van social media. En de uitdagingen zitten dan vooral in het creëren van intern draagvlak, het optimaal benutten van de synergie tussen social media en de verschillende online marketing disciplines. En op dit moment is hij werkzaam bij Daily Dialogues, een Rotterdams bureau gespecialiseerd in social media operations en online marketing. Jesper, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je wil meewerken aan deze Frankwatching-podcast... waarin jij en ik in gesprek gaan over het artikel dat je hebt geschreven. Adverteren op Facebook, zo haal je meer ROI uit je campagnes. Ja, nou, graag gedaan. En ja. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, ja, graag gedaan. Ik vond het uh, oprecht een interessant artikel... waarin je echt ingaat, diep ingaat ook op de mogelijkheden van Facebook... als advertentieplatform, als marketingkanaal. En ik denk dat het een artikel is dat bij heel veel mensen toch echt nog de ogen... ...opent als het gaat over de mogelijkheden van Facebook als, uh, als marketingkanaal. Want je kan er echt heel veel mee, hè? Ja, dat klopt. Uh, je kan er heel veel mee. Um, en als je kijkt eigenlijk naar de blogs
1: die er uh, de laatste jaren eigenlijk uh, altijd voorbij komen... Um, ja, ...dan miste ik eigenlijk toch vaak die, uh, die praktische vertaalslag. En um, ja, die hebben we geprobeerd te maken uh, in dit blog. Want de mogelijkheden zijn inderdaad eindeloos. Het is, ik hoor eigenlijk bijna iedere dag nog wel uh, nieuwe features bij... Um, dus ja, wij dachten uh, op deze manier onze kennis, onze visie te delen en, uh, en zo ook andere praktische handvatten te bieden.
0: Ja, dat is te gek. Want uh, kijk, heel veel mensen kennen wel AdWords van Google als advertentieplatform. Uh, Facebook heeft ook een advertentieplatform waarbij je ook kunt targeten, net als bij AdWords. Uh, maar wat zijn nou de verschillen? Waarin onderscheidt Facebook zich ten opzichte van AdWords bij Google?
1: Um, nou ja, AdWords is natuurlijk, uh, het bestaat natuurlijk veel langer. Uh, het is gewoon al, algemeen geaccepteerd uh, binnen het vakgebied. Het heeft uh, zijn kracht en zijn waarde ook uh, bewezen. Um, ik denk dat het verschil vooral zit in uh, de intentie van gebruik. Uh, dus, dus Google AdWords hè, wordt anders gebruikt dan wanneer mensen uh, Facebook uh, gebruiken. En
0: wat is dan het verschil?
1: Um, nou, de intentie met, uh, met de zoekmachine Google Mensen zijn vaak op zoek naar een artikel, die zitten veel verder in die, in die aankoopcyclus. En uh, bij Facebook, ja, je bent eigenlijk social media aan het gebruiken, je bent aan het Facebook en je bent aan het twitteren. En, en die advertenties zijn eigenlijk een, een, een,
0: een, een bijkomstigheid. Um... Sla je daarmee niet meteen de spijker op zijn kop, dat je zegt, ja, waarom zou je daar dan willen adverteren, als het een bijkomstigheid is, terwijl mensen op Google echt zoeken met een aankoopintentie, is dat niet veel relevanter?
1: Um, ja, en daar zit denk ik ook uh, direct de uitdaging in. Uh, het klopt hè, dat je dus zegt, uh, Google dan is dus veel relevanter. Um, maar ja, je moet wel weten uh, wat voor bijdrage social media advertising uh, kan hebben in heel jouw uh, online customer uh, journey. Want ik denk dat het juist um, ja, met Facebook dat je daar ook een hele uh, een andere uh, fase van het traject veel uh, belangrijker kan zijn. Okay. En um, ja. In het begin was het inderdaad uh, vaak wat uh, schieten met hagel. Maar de laatste jaren heeft Facebook een enorm uh, aantal tools en features uh, ontwikkeld en gelanceerd... die ook uh, ons, ons echt handvatten bieden om veel meer in die, uh, in die actionfase zeg maar, uh, aanwezig te zijn.
0: Oké, okay, want je zegt de bijdrage social media advertenties in de customer journey... Uh, waarbij je ook op een andere, uh, ander moment als het ware in die customer journey... Uh, advertenties voorschotelt aan de mensen. Uh, ja. Kun je aangeven... in, in, uh, welke, nou, in welk punt... Van de, van de customer journey mensen... die Facebook advertenties zien... en wanneer die Facebook advertenties relevant worden? Uh, en waar maar, bijvoorbeeld... Ja. AdWords zit in dat traject?
1: Nou, wij zijn, we merken bij een, een aantal van onze klanten, of, uh, ik heb hiervoor ook bij op vakanties gewerkt, dat we echt vooral in die oriëntatiefase uh, heel erg um, nou, relevant kunnen zijn en um, daar echt een significante bijdrage kunnen leveren aan, het hele, uh, aan de hele online marketingstrategie, zeg maar, aan het hele online marketingplan voor bepaalde uh, trajecten als het ware. Dus dat is denk ik wel een, een, een hele mooie, uh, relevante toegevoegde waarde voor, uh, als het gaat hier om Facebook advertising.
0: Oké, okay, dus je zet Facebook Advertising dan juist in, uh, in de oriëntatiefase. En als ze na het oriënteren besluiten om een aankoop te doen, zeg jij, dan wordt Google AdWords interessanter.
1: Uh, zeker interessanter, uh, als je het echt op korte termijn conversies gaat. Um, maar ja, het is een beetje, uh, ja, het is echt een volop in ontwikkeling zijnde uh, uh, online marketing discipline. En um, ja, voor, soms worden gebruikers uh, of klanten van een bepaald merk vanuit niets uh, geconfronteerd met uh, relevante uh, advertenties op Facebook. Um, ja, dus ze moeten er af en toe ook nog een beetje uh, warm voor lopen, als het ware. Uh, ze moeten er ook aan wennen. En um, ja, we zien wel steeds: uh, je, je blijft leren van je doelgroep. Uh, door, door het gedrag wat ze vertonen op, op, op Facebook, uh, kunnen we wel steeds uh, relevantere advertenties. Uh, Aanbieden. Dat, is een, dat klinkt misschien een beetje gek, maar we hebben dat uh, ja, bij tal van campagnes uh, en trajecten ook gezien. Uh, hoe, hoe, hoe meer je leert van de doelgroep, uh, hoe beter je hun gedrag analyseert op de website. En, en dan ook door het plaatsen van de juiste uh, pixels uiteraard uh, kan je ze nog hele relevante boodschappen benaderen.
0: Wow, wacht even. want nu gaan we in één keer uh, klabam dwars doorheen. Want mm -hmm. ik hoor je een aantal dingen zeggen uh, die ik super interessant vind. Maar nu ga, het gaat wel heel snel ineens. Dus help me even. Ik, okay. zit, ik zit in de oriëntatiefase. Ik, ik zoek een product en dan. Uh, Kijk, ik bekijk een aantal websites en dan zit ik daarna weer relaxed op Facebook. En dan zeg jij: dan kunnen we leren van jouw gedrag op websites. Het gedrag dat ik vertoon en het gedrag op Facebook. Waardoor je mij relevante advertenties weer voorschotelt. En daar moet ik af en toe aan wennen, zeg je als gebruiker. Uh -huh, dat klopt. Uh, maar dat draagt bij aan de kans op succes in die oriëntatiefase. En dat is omdat ik een product al bekeken heb en het dan. Nou, natuurlijk niet geheel toevallig, maar ook weer tijdens mijn gewone social media activiteiten op Facebook ook weer ja. voorbij ze komen. Klopt. En dat verhoogt de scoringskans, kun je daar iets over zeggen? Als bedrijf, okay. hè, commercieel gezien.
1: Uh, ja, wij, wij merken zeker dat dat een positieve effect kan hebben op de ROI van de totale online marketingcampagnes. Maar dan moet, wel, moet het wel natuurlijk een geïntegreerd onderdeel zijn. Uh, ja, dat wel binnen één strategie past, dat ja, is zeker, dat ook belang.
0: Ja, want ja, je zei al, het moet wel geïmplementeerd zijn. En, uh, ik hoor je zeggen, conversiepixel. Voor de mensen die niet weten wat dat is, kun je, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, dat is niets meer dan een stukje JavaScript code wat je zo uit, uh, uit Facebook kan halen, die uh, op de bedankpagina plaats van, uh, ja, de, pa de checkoutpagina pagina waar de conversie plaatsvindt. En uh, dat doet eigenlijk niks anders dan tegen Facebook vertellen van uh, heeft hij een advertentie uh, gezien of heeft hij op een advertentie geklikt van Facebook en is hij daarna uh, tot confronteren over gegaan.
0: Ja precies, want wat die, wat die tracking pixel doet, die zet je op je bedankpagina. Dus ik heb een bestelling geplaatst of ik heb een, een contactformulier ingevuld, dan kom ik op een pagina bedankt voor je aankoop. He, we, uh... Uh, we zullen het zo spoedig mogelijk afhandelen, ik noem maar wat. Mm -hmm. En op die pagina, daar wordt dan een stukje code ingeladen... waardoor Facebook weet dat ik die bedankpagina bezocht heb. Ja, en klopt. omdat Facebook dan weet dat ik die bedankpagina bezocht heb... kun jij een aantal dingen aflezen. En wel, wat, voor, wat geeft dat jou voor inzicht als ik die bedankpagina heb bezocht?
1: nou Dan, weet ik, dan kan ik exact uh, zien welke advertentie met welke tekst... Uh, voor de conversie uh, gezorgd heeft. ja. Uh, dus welk plaatje, welke titel, uh, dus daarin leer je dus ook heel veel van hey, hoe moet ik mijn doelgroep aanspreken en uh, welke afbeeldingen kan ik het beste gebruiken. Uh, dus dat bedoel ik eigenlijk ook echt met, met leren van uh, het, het gedrag van uh, je bezoekers. Ja. Dus dat geeft mij echt tot in detail echt op campagne of op advertentieniveau in mijn Facebook campagne inzicht in, 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 in welke mensen converteren, op welke advertentie. En eh, nou, omdat het nog een vrij nieuw platform is, ben je dus ook best wel veel aan het testen. Je bent continu aan het testen. En op die manier eh, nou, krijg je dus heel veel gedetailleerde informatie terug om eh, je campagne gewoon continu eh, te optimaliseren. Om zoveel mogelijk eh, conversies te realiseren in dit geval.
0: Ja, want die, die tracking pixel die je installeert op die bedankpagina, die zorgt ervoor dat jij kunt achterhalen op welke advertentie ik op een gegeven moment geklikt heb. Ja om vervolgens tot een aankoop over te gaan. Dus je weet exact ja. welke advertenties wel werken en welke minder goed werken. Klopt. En betekent en dat, dat dan is... ook dat je meerdere varianten aanmaakt uh, per advertentie? Ja, wij uh, adviseren altijd
1: om uh, meerdere advertenties aan te maken. Uh, Voor
0: één product maak je meerdere advertenties aan? Ja, zeker uh, te weten.
1: Uh, er zijn altijd heel veel uh, onderbuikgevoelens waarvan je denkt, ah, dit, dit werkt wel, dit werkt niet. Um, maar ja, je kan niks uh, op gevoel uh, uh, in ons geval aan een klant uitleggen, dus je moet het ondersteunen met data, met cijfers. Ja. En dat is uh, heel belangrijk, iedereen werkt met uh, mensen die je aankijken of naar beneden kijken of een product okay. in de hand hebben, blablabla. Bla, bla. Um, dat
0: soort dingen. Herken je daarin al patronen? Als je even kijkt, want je hebt inderdaad hè, je hebt een, volgens mij een titel en je hebt een omschrijving. En dan kun je er nog een afbeelding bij doen. En, ja, je... en daar test je met verschillende variaties op al die vlakken.
1: Uh, ja, het is eigenlijk het, wat ik het meest grappige vind. Het trucje wat bij de ene klant werkt. Uh, hoeft voor de andere klant echt totaal niet te werken. Dus het is eigenlijk iedere keer weer een nieuwe ontdekkingsreis. Als je uh, nou, met een bepaalde uh, campagne of... Uh, ja, of een nieuwe klant uh, zo'n traject
0: ingaat. Maar je herkent daar misschien, want je zegt het dus elke keer weer onderzoeken. Maar je herkent vast bepaalde patronen. Wat werkt nou goed in een Facebook advertentie en wat niet? Uh, nou,
1: als, als je natuurlijk een bekend merk bent, uh, merknaam noemen. Uh, ja, mensen werken over het algemeen toch uh, beter dan dat je alleen zegt productplaatjes uh, uh, werkt. Vragen stellen in de titel. Okay. En um, zo concreet mogelijk uh, call to action toevoegen het zijn eigenlijk vrij uh, basale dingen, maar die...
0: Uh... Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen misschien met die call to actions... soms dan wel wat voorzichtig zijn met hè, meer info in plaats van koop nu. En eigenlijk mm -hmm. begrijp ik van jou dat je dus, uh, of, of niet, moet je juist uh, nu kopen... of direct bestellen. Of dat, uh, bedoel je dat met duidelijke call to actions?
1: Um, ja, maar ook, uh, je mag ook best uh, met een vraag afsluiten. Uh, uh, dus, dus echt oproepen om, om, om iets te doen... Um, het, het, het komt nu, het, 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 dat, ja, dat, dat werkt op Facebook toch wel, wel wat minder dan dat je in de AdWords uh, omgeving uh, die teksten gebruikt.
0: Oké, okay. okay, we hebben het gehad over die conversietrekking, maar dat is dus superbelangrijk, begrijp ik. Het is belangrijk om data te verzamelen over hoe mensen omgaan met de advertenties die je plaatst, zodat je ervan kan leren en optimaliseren. Uh, ja, klopt.
1: Ik zeg het okay. altijd tegen mensen die uh, aan de slag zijn en dan nog uh, geen conversietracking of, of, of Google Analytics tracking codes gebruiken. Van, uh, even een stapje terug. zorg in ieder geval dat je 100% okay. weet dat je alles kan tracken en tracen. Zodat je gewoon beslissingen kan maken op basis van data en je ook jezelf kan verantwoorden of aan de klant of aan management en directie. Waarom je bepaalde keuzes maakt. Uh, als je niet alle data inzichtelijk en zuiver hebt, nou, dan kan je volgens mij ook geen goede analyses maken en uh, daar conclusies aan verbinden en zo weer uh, nieuwe actiepunten naar
0: koppelen. Oké, okay, nou dan hebben we bijvoorbeeld Google Analytics uh, noem je nu. Ja. Uh, dus je hebt een, enerzijds een, een tracking pixel van, Google, of nee, van Facebook en daarnaast uh, plaats je op je gehele site een code van Google Analytics, zodat je kunt meten hoe gebruikers überhaupt los van advertenties uh, door je site heen gaan en wat ze daar dan doen. En heb je in je artikel heb je daar een aantal punten... als basiszaken geformuleerd... die in elk geval op orde moeten zijn. Kun je daar een aantal van noemen?
1: Ja, uh, nee, dat klopt. Um, ja, Google Analytics filtert automatisch... natuurlijk ook al het uh, social media verkeer. Maar uh, dat is niet... honderd procent uh, waterdicht. Daarom adviseer ik ook altijd... om uh, alle uitgaande links... vanuit social media te taggen. En je hebt voor uh, Google Analytics... Kan je variabelen aan je link toevoegen. Dat ja, kan je heel makkelijk uh, zelf doen via de Google URL-beelden. Ja. Daar er een beetje feeling mee krijgen. En um, nou, als je daar die linkjes uh, ziet van campagne naam, bronnaam, medium. Um, dan kan je die zo in Analytics uitfilteren of selecteren via geavanceerd segment en het ook uh, afzetten tegenover het reguliere websiteverkeer. Okay. En dus dan kan je echt het social media uh, ja, het effect van social media op jouw website. Dat kun nou vrij uh, makkelijk
0: inzichtelijk maken. En kun je aangeven wat mensen dan moeten... Kijk, de website-URL zal iedereen wel begrijpen. Maar mm -hmm. ik begrijp dat er soms wel eens wat verwarring is... over wat je nou invult bij campagnebron. Nou, daar kun je dan misschien nog Facebook. Hè. Maar campagne medium en campagne term, campagne inhoud, campagne naam. Wat vul je nou waarin? Kun je een... Stel, ik, heb een, een... ik verkoop een rood stofzuigertje en ik heb een rode stofzuigers.nl. Wat vul ik dan bij, elke... bij elk veld in?
1: Um, ik zou, wat wij altijd doen, je moet sowieso even kijken inderdaad, als er overkoepelend ook uh, campagnes zijn, dat die in ieder geval wel uh, corresponderen met elkaar. Dat is in ieder geval uh, belangrijk, hè, als ze vanuit andere uh, online marketingkanalen ook uh, bepaalde campagnes voeren, dat die in ieder geval wel uh, corresponderen. Dus dat is altijd eerste uh, waar ik naar kijk.
0: Ja, en dan voer, voer ik dan bij campagne... Uh, term bijvoorbeeld voer ik dat dan in, of voer ik dat bij naam naam? Ik zou bij campagne
1: naam. Dus camp uh, uh, -naam uh, Oké, okay, ja, daar zet, zet ik bijvoorbeeld in. Ja, dan ja. zet ik dan
0: bijvoorbeeld stofzuigers. We zijn op dit moment ja. stofzuigers aan het promoten op verschillende kanalen. En dan mm -hmm. zeg ik stofzuigers. En dan bij campagne Medium in dit voorbeeld zou je dan zeggen: Facebook.
1: Um, dat kan, maar wij pakken hem, um, ik pak Medium eigenlijk altijd meer social media. Oké. Okay. Dus en um, dan gebruik ik bij de, de source code gebruik ik daar Facebook.
0: Ah, Oké, okay. bij campagne Porron doe je Facebook... bij campagne Medium doe je ja. Social Media... campagne Naam Stofzuigers. Ja, en dan kan je okay. eventueel,
1: als je dan echt nog wilt testen... wat het gedrag uh, is per advertentie... zou je ook nog uh, die andere analytics variabelen toe kunnen voegen. Ja,
0: campagne Term en campagne Inhoud. Ja. ja. Uh, afbeelding A, afbeelding B, uh, dat soort zaken. Ja. Oké, okay. interessant. Dus die, die Google URL-beelder is voor jou heel belangrijk... want wat doet dat dan? Jij maakt een URL aan via die beelder... Die zet je op de site achter een uh, advertentie. Ik klik op die advertentie. En dan, wat levert dat jou aan informatie op in Google Analytics?
1: Uh, in Google Analytics kan ik dus... Uh, dan eigenlijk tot op het, uh, de pagina... nauwkeurig zien wat voor gedrag... Uh, degene die op mijn advertentie klikt, vertoont. Dus is die... Uh, waar in het aankoopproces haakt hij af? Of uh, wat voor pad neemt hij? En uh, converteert hij dan alsnog? Um, dus zo kunnen we eigenlijk dat... Gedrag van de websitebezoekers via social media uh, volledig inzichtelijk maken.
0: Ja, met welk pad neemt hij, bedoel je, welke, welke volgorde uh, gaat hij door verschillende ja, pagina's op je site heen? Klopt. Oké. Okay. Voordat
1: hij tot een uh, conversie overgaat of, of, of niet. Of, of je niet, ook Kan ook, ook, ook heel interessante uh, data opleveren. Ja. Um, daarnaast uh, geeft het ook inzicht in uh, de kwaliteit van je landingspagina's. Vind ik zelf ook wel een hele uh, belangrijker. Oké. Okay. Uh, om te kijken van, hé... Hey, uh, wat gebeurt er nou allemaal? En, uh, daar kan je ook hele uh, goede testen mee opzetten. Wat, uh, de ene helft bijvoorbeeld naar de ene sturen, de andere helft naar de
0: andere. Landen ja, dat AB-testen noemen ze dat, hè? Ja, split -testen. Dus daar kan
1: je ook... Uh, dus uh, Facebook-advertising is echt een, een continu testproces.
0: Ja. En richt je dat AB-testen, dat split-testen, dan in, in de Facebook-omgeving, of richt, uh, richt je dat in op je website?
1: Uh, nou, we doen het ook wel eens voor uh, Facebook-applicaties, maar je kan het ook gewoon op die website uh, inrichten. is... Dus, uh, Net zo makkelijk.
0: Oké, okay, dus je kiest op je website. Wat, wat, wat split inhoudt is je hebt bijvoorbeeld duizend bezoekers naar je website. En dan laat je aan 500 laat je variant A zien. En aan die andere 500 laat je variant B zien. Van bijvoorbeeld een productpagina of een aankooppagina. En dan kijk je welke van de twee varianten nou het meeste conversie, aankopen of inschrijvingen bijvoorbeeld oplevert. En op basis daarvan kies je met welke variant je door gaat testen. Ja, klopt. Oké, okay. nou heb ik uh, van verschillende mensen wel eens gehoord zeggen, ja dat A-B testen, daar krijg je van Google Analytics een hele mooie code voor, die kun je implementeren op je site. Alleen als je bijvoorbeeld met WordPress werkt, dan schijnt het weer wat lastiger te zijn, terwijl zo'n 20% van de sites op WordPress is gebaseerd. Heb je daar toevallig ervaring mee, of weet je toevallig hoe je dat dan kan doen? Um, nou,
1: niet zo heel veel ervaring ermee. Um, Oké, okay. maar maar, had, had gekund. Ik denk, ik had, gooi had hem erin, gekund.
0: voor hetzelfde geld heb jij, zeg je joh, dan heb je die en die plugin voor en dan is het appeltje eitje.
1: Maar nou, we lijken bij mezelf vaak wel Visual Website Optimizer om uh, dat soort dingen op te zetten. Oké. Okay. Vind ik een prima tool. Die heb ik uh, daarvoor altijd uh, ingezet. Zeer, zeer makkelijk te gebruiken. En geeft heel snel relevante uh, resultaten terug.
0: Oké. Okay. Dan heb je nog een paar punten voor Google Analytics. Want dit is een lang artikel, dus even de belangrijkste. ...punten die je daar tussen hebt staan. Je geeft onder andere aan... ...zorg dat je een geavanceerd social media en Facebook segment aanmaakt... ...in Google Analytics. Dat is gewoon ja. een kwestie van segments en dan nieuwe.
1: Ja, uh, gewoon een uh, create segment inderdaad. En dan, dan moet je dus ook zorgen dat je inderdaad... ...wij hebben dan bij die campagne... Uh, ...medium social staan. Dan filter uh, je gewoon alle verkeer met medium social. Filter uh, je uit. En dan uh, kan je in één keer... alle social media verkeer uh, eruit filteren.
0: Oké, okay. en daar maak je dan ook een, een social analytics dashboard voor? Ja, we hebben bijvoorbeeld voor onze
1: klant, al onze klanten hebben we uh, een eigen social analytics dashboard gemaakt. Dan kijken we helemaal welke data vinden zij relevant. Um, en hoe kunnen wij dan in één keer, in één overzicht uh, nou, de impact van onze activiteiten eigenlijk uh, voor hun uh, duidelijk maken en visualiseren, zodat zij ze zelf ook weer uh, nou, voeding hebben om, om, om antwoord te geven op, op vragen die ze intern krijgen. Want vaak dan. Uh, Krijgen mensen de vraag van hè, wat levert mij die inzet van social media dan, dan daadwerkelijk op. En, en dan blijft het vaak stil. Um, dus daar biedt dit echt wel een, uh, ja, een prima
0: handvat voor. Oké, okay, nou stel nou dat ik op Facebook wil beginnen met een campagne. Met een uh, advertentiecampagne. Dan ja. heb je hier ook iets staan over de campagnestructuur. Kun je daar iets over uh, vertellen? Hoe, zie, hoe bouw je zo'n campagne op op Facebook?
1: Um, nou, er is in de laatste uh, tijd eigenlijk best wel wat, uh, wat veranderd. Hè, binnen die uh, campagnestructuur van Facebook. Vroeger was het zo nou dat je alleen een campagne en daaronder gingen meteen je advertenties. Ja. Um, dus ja, als je dan verschillende doelgroepen aan, wou, uh, spreken, of aan wilde spreken, uh, moest je eigenlijk een heleboel verschillende campagnes maken. Uh, dus ja, dat was soort overzicht was dat niet, uh, niet, echt, uh, niet echt lekker. Het dus was echt een, een, een warboel aan, aan campagnes en advertenties. Um, maar met die nieuwe campagne structuur hebben ze nu eigenlijk net zoals uh, als AdWords, dus hebben ze er een laag tussen gezet. Dus je hebt een overkoepelende campagne met verschillende uh, advertentiesets, waarbinnen je dan weer verschillende advertenties
0: uh, aan kunt maken. Oké, okay. kun, kun je het praktisch maken voor me? Als we nou bijvoorbeeld, hè, ik heb een webshop voor stofzuigers, hè, dat is niet zo, maar fictief. Hoe zou, ik dan, hoe zou die structuur er dan uitzien? Dan is de campagne is dan... Stofzuigers?
1: Of? Ja, je hebt dan inderdaad, een campagne kan je dan uh, zo indelen, stofzuigers. En dan heb je inderdaad uh, blauwe stofzuigers tot uh, de verschillende types, zeg maar.
0: Ja. En dat zijn dan verschillende advertentiesets. Ja. ja.
1: En dus dan dan heb ik... je, binnen die advertentiesets kan je dus die verschillende producten categoriseren. En, 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 en daar kan je ook je targeting dan op uh, baseren. Dus die zet je ook op advertentiesetniveau. niveau. Yep. Dus daar uh, zet je je doelgroep in. En dan kan je binnen je advertenties set kan je, uh, verschillende product-advertenties maken. Uh, okay. waar, waarbij je dus weer verschillende titels tegen elkaar test of verschillende afbeeldingen tegen elkaar uh, afzet.
0: Oké, okay, helder. En dan wil je die advertenties bij de juiste mensen onder de aandacht brengen. En dan komen we op het volgende punt. En dan staat targeting op Facebook. De targetingmogelijkheden binnen Facebook zijn ontzettend groot. Doe hier dan ook je voordeel mee. Wat kun je targeten allemaal op Facebook?
1: Um... Ja, dat is een, een hele waslijst aan, um, aan eigenlijk vrijwel alles. Um, het is alleen een zaak dat je uh, de juiste ja, targeting opties weet uh, te selecteren. Ja. En daarnaast uh, hebben een heleboel mensen natuurlijk ook hun Facebook profiel uh, niet volledig uh, ingevuld. Dus er zit soms ook wel een klein beetje uh, een waste tussen, al het ware. Ja. En je, een heleboel demografische kenmerken bijvoorbeeld, maar als je die uh, kiest, dan is je doelgroep bijna niet nieuw. Uh, denk aan het uh, niveau van je afstuderen of, of, of de werkgever die een heleboel mensen uh,
0: invullen. Invullen, ja, inderdaad.
1: Ja. Dus, um, dus het is echt wel zoeken naar um, wat werkt voor uh, welke targetinggroep werkt wel en werkt, werkt niet. Dus je moet proberen uh, wat wij altijd doen. We bij bepaalde producten hebben we bepaalde persona's in gedachten, dat is echt de doelgroepinformatie en daar proberen we binnen Facebook echt een profiel uh, samen te stellen op basis van alle kenmerken die we, uh, die we weten van uh, de doelgroep en dan kan je eigenlijk best wel een heel eind
0: komen. Oké, okay. jullie hebben daarbij ook een vaste werkwijze, neem ik aan. Want dat adviseer je mensen om te doen, creëer een vaste werkwijze. Facebook-advertenties kennen een vrij korte levensduur. Ververse advertenties binnen je lopende campagnes, iedere 72 tot 96 uur. Zo, ja. oké. Okay. En waarom is dat zo kort?
1: Um, waarom dat zo kort is, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar als je al je campagnes... Uh, uh, Eigenlijk met terugwerkende kracht geanalyseerd, dan zie je eigenlijk al iedere keer weer een dip naar die, uh, die tijdsbestek. Mm. Uh, als jij die uh, advertenties aanmaakt, en dan worden ze als eerste aangeboden binnen het uh, Facebook advertentieplatform, het algoritme uh, gaat dan de, de mensen uh, die advertenties aanbieden uh, waarvan zij denken uh, die is eerste geneigd om te klikken, of uh, ligt eraan een doelstelling je ja, aan je campagne geeft, om te klikken, of om, om te confronteren of om te reageren. En uh, ja, die mensen, als die uh, na die periode bereid zijn, dan, uh, dan zakt die eigenlijk wat weg. Omdat dan denk ik de meeste uh, mensen die niet. Uh, nou, hier kwam ik natuurlijk niet zo heel goed uit. Ja, je um, bedoelt
0: de, de mensen die dan vatbaar zijn voor die advertentie, die klikken in die eerste paar dagen er wel op. En daarna, ja. als ze dan in die eerste paar dagen niet klikken, zullen ze dat waarschijnlijk daarna ook niet doen. Is dat wat Klopt. je zegt? En, en, okay. Ja,
1: en dan zak je eigenlijk wat weg. Ja. En als je je dan weer opnieuw aanbiedt, dan, uh, dan word je weer opnieuw aangeboden. En de algoritme begint dat proces weer, weer van vooraf aan. Okay. Um, dus dat is eigenlijk wel wat, als je ook uh, terugkijkt in de campagnes, dan zien we ook iedere keer... Uh, een piek tussen die 2,76 en, en uh, ja, dan zak je weer wat
0: in. Oké, okay. en daarbij zeg je ook zorg voor consistentie in de accountstructuur en de campagneopbouw. Zo hebben we het net even over gehad. Mm -hmm. Zet advertenties uit die niet voor bereik zorgen. Dus hè, zorg dat je daar niet geld aan blijft besteden. Mm -hmm. En advertenties met een veel hogere CPM dan de rest kun je uitzetten. En waarom, waarom dat dan? Want je zou zeggen met een hogere CPM, maar goed, als je mensen bereikt, dan bereik je ze
1: ja dan zou eigenlijk met een hogere kost voor CPM daar moeten staan okay. um, ja dus Facebook die um, hanteert uh, wij zetten de je hebt uh, verschillende biedingsstijlen ja yeah. um, en als wij, wij kiezen of voor CPC CPM uh, of OCPM en als je um, wij kiezen vaak voor OCPM en wat is dat
0: OCPM
1: dan uh, uh, optimaliseert Facebook uh, automatisch je uh, advertentie als het ware die bot. Okay. Ja. Yeah. Um, maar ja, dan heb je wel verschillende uh, CPM-tarieven, krijg je teruggekoppeld in je, in je interface van je ad-manager. En, en sommige zijn veel hoger dan, uh, dan andere. Nou ja, als dan de prestaties uh, identiek zijn, dan uh, zetten we gewoon die advertenties met de meest hoge CPM zetten we Ja, Zodat uh, dus je eigenlijk gewoon je budget optimaal inzet.
0: Oké, okay. en CPM staat voor cost per meal, dus per duizend vertoningen. Ja, duizend vertoningen, duizend vertoningen inderdaad. Oké, okay. dus maar en, wanneer kies je voor cost per meal, dus per vertoningen... en wanneer voor cost per klik, want dat kan geloof ik ook bij Facebook, hè?
1: Ja, um, nou, wij testen dat eigenlijk altijd uh, ja, eigenlijk bij iedere uh, campagne. Wat grotere campagnes dan, anders dan kies ik vaak voor OCPM. Um, yep. Maar um, ik heb eigenlijk nog niet echt een vaste... Uh, Antwoord bedacht op van wanneer zet ik CPC in. Of, um, ook daarvoor
0: geldt niet afgaan op je onderbuikgevoel. Gewoon testen en wat het beste werkt, daar ga je mee aan de slag. Ja. Oké. Okay. En dan uh, zeg je ook nog gebruik maximaal zes tot acht verschillende variaties per advertentieset. Klopt. Waarom, waarom zou je zes verschillende variaties uh, maken? Of waarom is zes het maximum?
1: Um, nou, meestal um, de budgetten worden gewoon evenredig uh, dan verdeeld per advertentie.
0: Ja.
1: Uh, ja, vaak zijn uh, ja, de budgetten uh, uh, zo dat je bij deze uh, bij dit aantal eigenlijk uh, ja, het meeste data teruggekoppeld dus krijgt. je kan er ook veertig maken, ja. maar dan moet je ze alle veertig uh, analyseren. analyseren. Uh, dit werkt eigenlijk het, het makkelijkst. je kan heel makkelijk een aantal Aanzetten, uitzetten. En daarna weer doortesten op degene die je, uh, het beste werken. Dus dan hou je het voor jezelf ook uh, overzichtelijk, makkelijk. Ja. En uh, bied je weer voldoende uh, mogelijkheden om uh, daarna weer te optimaliseren.
0: Oké, okay, men zegt ook bij het uh, testen op advertentieniveau. Of advertentie niveau zeg je eigenlijk. Denk dan aan de volgende mogelijkheden. bepaalde invalshoek van je campagne. Ja. Oké. Okay. Uh, ja. Wat, wat, hoe moet ik dat zien?
1: Um, nou, bijvoorbeeld... Uh, je kan verschillende invalshoeken kiezen. Heb je een, een, een actie waarbij mensen mee kunnen doen? Um, ga je dan echt op het win-element zitten, win zitten? Of uh, kies je juist ervoor om het concept van de actie uit te lichten? En, dat je, uh,
0: uh, uh, en werkt dat beter? Oké, okay, dus eigenlijk is het wat, wat op voorhand al bedenken. Wat wil ik ermee bereiken? Zoals ja. Ja, eigenlijk met elke marketingcampagne. Klopt, en dan kijken we wel, ja, wat werkt dan het beste. Ja, oké. Okay. Test met plaatsing mobiel, desktop, newsfeed, sidebar, mobiele apps... Uh, begrijp ik daaruit dat je kunt kiezen of je advertenties wilt tonen op een mobiel of, of, of op een desktop alleen? Of allebei? Ja, okay. ja Facebook,
1: Facebook is heel ver met uh, eigenlijk de mobile, um, mobile advertising. Um, uh, Facebook zelf wordt ook ontzettend veel uh, gebruikt op mobiele devices. Ja. Meer. Uh, ja. Dus ja, het wordt alleen nog meer. Voor sommige campagnes kan het helemaal niet interessant zijn om deze op desktop of uh, te plaatsen, dus dan kan je alleen uh, op mobiel targeten. Maar uh, ja, bij sommige campagnes uh, werkt dit juist weer wel. En we vinden het juist heel interessant om te testen: uh, als ik iets alleen mobiel afzet, of alleen op desktop in de newsfeed, of misschien alleen maar aan de rechterkant. Uh, ja, wat doet het dan voor mijn campagne?
0: Ja, en ik hoor je zeggen: newsfeed, dus. Dat zijn de berichten waar ik, dat is de plek waar ik berichten van mijn oma, van vrienden, van kennissen voorbij zie komen. Ja, klopt. En ook daar zeg jij, kan ik gewoon adverteren. Dan, uh, kom er... Klopt. Ja, dan, dan sta je tussen de berichten. Vinden mensen dat niet onwijs irritant?
1: Uh, dat kan. Maar het werkt wel. Ja, het werkt. wel. Dat is inderdaad ook een van de uh, ja, meest gehoorde uh, de zaakjes, klachten die we dan teruggekoppeld krijgen. Of gewoon of van, van, van vrienden en kennissen die ja. uh, weten wat voor werk ik doe. Of, uh, of van klanten die het ook uh, spannend vinden. Um, ja. Ja, daar uh, heeft Facebook wel op ingespeeld. Je kan nu ook selecteren dat je maximaal één advertentie per dag per persoon uh, wil tonen. Dus dan um, ja, hou je daar in ieder geval wel rekening mee en probeer je daar in ieder geval wel op in te spelen.
0: Nou, om te voorkomen dat mensen jou als brand irritant gaan vinden. Dat, wil je uh, natuurlijk... ja, dat is het dat laatste wat je wilt. Dat, dat is, als... is sowieso
1: wel iets uh, wat je in de gaten moet houden. Ja, de frequentie van vertoningen van de advertenties. Okay. Die, die kunnen... Soms best wel uh, snel omhoog schieten bij kleine doelgroepen. En dan is uh, ja, die irritatiefactor wel een stuk hoger.
0: Oké. Okay. Wat is ad-scheduling? Ja, het inplannen van advertenties van lijkt me. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Of hoe zet je dat in op Facebook?
1: Um, plannen van advertenties, dat kan uh, via de Power Editor.
0: Wat is, dus niet... <laughs> Wat
1: is de Power Editor? Wat heb ik nog Wat nooit is, gehoord? Uh, ja, advertentie... Uh, niet, als het, niet de ad-manager zelf van Facebook. maar, ja, maar is die ken tool, ik. Wie, ja. Er is eigenlijk een tool die Facebook... Uh, Ontwikkeld heeft waarbinnen je advertenties heel makkelijk kan uh, maken, uh, dupliceren, aanpassen. Oké. Okay. Zodat ik je campagnes in kan. Uh, kan iedereen dat gewoon
0: downloaden of zich daarvoor okay. aanmelden? Of uh, krijg je dat pas als je een bepaald budget uh, besteedt? Nee,
1: dat kan iedereen gewoon uh, gebruiken als je in je uh, business account zit. Ja. Dan heb je, als het goed is, aan de linkerkant een linkje zitten uh, waarin je naar de Powerhead kan. Oké. Okay. En uh, als je daarop klikt, dan. Uh, dan kom je binnen die omgeving en dan eh, heb je eigenlijk wel iets meer opties... dan binnen het advertentieplatform van Facebook zelf. Ja. Dus en ik zou eigenlijk iedereen adviseren die uh, meer doet... dan alleen één keer per week een simpel advertentie aanmaken... om uh, ja, Power Editor eigen te maken en, en gewoon uh, die advertenties vanaf daar uh, te managen.
0: En dan hadden we, we kwamen op ad-scheduling... en dat is dus iets wat je kunt doen in die Power Editor. Ja, en hoe, hoe zet je dat dan in, hoe benut je dat? Het is dus weer belangrijk om uh, te kijken van uh, wanneer jouw doelgroep uh,
1: online is of actief is. Uh, dat kan dus mede met uh, Google Analytics of uh, via de insights van Facebook. En um, je kan dus gaan testen uh, wanneer kan ik dus het beste mijn advertenties inzetten. Um, als jij weet dat die doelgroep alleen s'avonds actief is, of vooral s'avonds converteert, nou, is het dan wel slim om s morgens vroeg uh, jouw advertenties te laten runnen. Um, is dat een verspilling van budget of is het juist een, uh, heel slim om juist uh, s'morgens uh, in te zetten? Want dan gaan ze s'avonds uh, nog meer aankopen doen. Dus dat, dat is een beetje de afweging en daar kan je mee testen. Um, je kan dat op advertentie-set-niveau heel makkelijk uh, aangeven. Advertentieplanning planning en dan klik je op meer op opties. Dan kan je gewoon zelf iets schema samenstellen.
0: Ja. Als je bijvoorbeeld denkt aan restaurants, dan zie je dat heel vaak tussen de middag in de lunchpauze mensen gaan oriënteren waar ze uh, vanavond gaan eten of wat ze vanavond gaan eten. Dus dan kan het handig zijn om juist ja. ook tussen de middag al wel te adverteren, uh, omdat dat kan bijdragen aan uh, het feit dat mensen s'avonds dan bij jou gaan, uh, de aankoop doen of uh, een tafel boeken. Nee, dat klopt helemaal. En dat, ook dat moet je dus gewoon onderzoeken en uitzoeken... voordat je op basis van onderbuikgevoel denkt... nou, als mensen s'avonds willen eten... dan gaan ze ook s'avonds oriënteren. Dat is dus niet waar. Nee,
1: dus dat is ook allemaal weer hele mooie uh, informatie... die je daaruit kan halen. Je moet, het werkt alleen wel met een looptijdbudget. Dus je moet wel je budget uh, evenredig over de campagne uh, verspreiden. Dus een, met een dagbudget werkt het niet.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dus wanneer? Dat is goed om te weten. Ja. ja. Want je kunt dus... Kiezen, ik ga de komende tijd of komende maand campagne voeren, daar heb ik dit bedrag voor over. Of je ja. kunt zeggen ik. Uh, het is, het is in totaal over die hele periode, of je kunt zeggen, nou, ik heb maximaal zoveel euro per dag over om te adverteren.
1: Dat klopt. Dat zijn twee verschillende uh, instellingen die je kan kiezen als het gaat om je budget.
0: En wanneer kies je de een, wanneer kies je de ander? Kun je er iets over zeggen?
1: Um, nou, voor klanten waar we sowieso die uh, ad doen, doen we altijd een looptijdbudget. Dat ja, anders uh, niet anders. anders. Um, Meestal kies ik toch wel voor het looptijdbudget. Want dan zeg je eigenlijk tegen het algoritme van Facebook. Eh, probeer mijn budget zo effectief mogelijk over deze hele looptijd eh, te verdelen en in te zetten. En dat kan dan misschien de ene dag 90% van het budget zijn als de doelgroep eh, wat minder actief is. En dan de andere dag als ze wel actief zijn. Eh, dus dat de advertenties wel vatbaar zijn voor die advertenties. Dat hij dan bijvoorbeeld de 10 of 120% van het budget inzet.
0: Oké. Okay. Okay, dus hij spreidt het echt uit en hij houdt ook rekening mee met wat er alles uit te geven. Ja oké, okay. dan ben ik nog benieuwd, want je hebt nog een paar, een paar tips te onderstaan, maak gebruik van custom audiences ja,
1: klopt dus eigenlijk is dat uh, CRM data uh, die je als input uh, voor je campagnes kan gebruiken ja. uh, het gaat erom, waar het wel vaak is over dat je probeert om zo uh, relevant mogelijk te zijn, ja. en custom audience targeting uh, daarin kan je dus heel makkelijk je e-mail uh, database eigenlijk in Facebook uploaden en dan uh, alleen die gebruikers targeten met, met advertenties.
0: En dat betekent wel, denk ik, dat alleen de Facebook-gebruikers... die inloggen op hun account met hetzelfde e-mailadres als dat bij jou bekend is... die worden dan getarget? Uh, ja, als okay. je
1: gewoon alleen een e-mail-database uploadt... dan gaat Facebook eerst kijken van... hey, correspondeert je met een bepaald Facebook-ID? Ja. En meestal heb je 60 tot 70 procent match. Oké, okay, dat is lang uh, niet gek. Dat is lang niet gek. Nee, nee. het is, natuurlijk, het is wel, uh, je moet wel je, je e-mail-database... ...schoon uh, houden, op orde hebben. ja uh, Dat is natuurlijk wel... ...die kwaliteit is...
0: ...moet uh... als je gebruik maakt van tools... ...als eWebber MailChimp, uh, Enormail... ...dat soort tools... ...dan mag je ervan uitgaan dat dat... Uh, ...op orde is, toch? Ja, nee,
1: zeker. zeker. Okay.
0: En die kun je dan gewoon exporteren... ...vanuit je e-mail tool... ...importeren in je Facebook Power Editor... ...zeg ik dat goed? Ja. En, en, en dan... vervolgens zegt Facebook... ...nou, 60% van deze e-mailadressen... ...die staan... Die zijn bij ons bekend, die hebben een Facebook-profiel. En ja. volgens kun jij zeggen, nou dan wil ik alleen aan die mensen wil ik een advertentie tonen. Klopt. Klopt.
1: Je kan dus ook bepaalde selecties maken binnen jouw CRM-systeem... Uh, of binnen jouw e-mail-database. Als je weet, uh, nou, die uh, koopt iedere keer die rode stofzuiger. En die is nu uh, in de aanbieding. Dan uh, ga je al die rode stofzuigerkopers... Uh, mensen die die rode stofzuiger kopen, uh, die kan je zo dus selecteren.
0: Ja, of de filters nee. en de zakken. Hè? Die ja, hebben inderdaad. een rode stofzuiger van ons... En, uh, die moeten af en toe ook zakken kopen. En de aanbieding, die zakken zijn de aanbieding en die gaan we tonen aan de eigenaren van een rode stofzuiger. Bijvoorbeeld. Zo, dat dus gaat het wel moet... ver hè, vind je niet? Het gaat heel ver, klopt. Maar goed, het werkt wel, om het nog maar te zeggen. Het werkt heel goed.
1: Um, goed zeg. Ja, en, en, en je moet uh, ja, proberen uh, na te streven in ieder geval om alles zo veel mogelijk te zijn... Um, dus Jezelf wel echt uitdagen om uh, op de hoogte te zijn van alle nieuwe ontwikkelingen. Uh, eigenlijk streven naar een één op één uh, ervaring voor de klant. Een gepersonaliseerde marketingstrategie noem ik het altijd. Uh, maar dus Dat moet eigenlijk het streven zijn, vind ik van iedere online marketeer. Zo, zo, zo relevant mogelijk zijn. Ja. Uh, de ontwikkelingen gaan heel erg hard. Dus eigenlijk iedere dag wel weer, uh, weer wat nieuws onder de zon binnen ons uh, dynamische vakgebied. Um, dus ja, je moet jezelf daarin ook echt, echt uh, uitdagen om, om, om daarvoor te leren. Ja. Continu
0: door te leren. Um. Okay. Je zegt ook gebruik bestaande social media data. Hè. Mail hebben we net gehad. Maar ook ge mm -hmm. bestaande social media data. En dan zeg je achter first party data als input voor online marketing, social media campagnes. Op deze manier kun je je online ambassadeurs inzetten als vliegwiel voor onder andere nieuwe campagnes. Maar wat, wat versta je onder die first party data?
1: Eigenlijk, um, dat zijn eigenlijk gewoon de persoonlijke gegevens. Um, dus um, als wij um, voor bepaalde klanten um, die mee hebben gedaan aan uh, bepaalde Facebook acties. Ja. weten we uh, precies wie dat zijn. Ja. En uh, nou, die benaderen bijvoorbeeld net een weekje eerder of net wat eerder uh, dan de rest. En dan proberen we die dus echt van uh, aderen van hey, je hebt meegedaan aan onze acties. Of je hebt dit en dit gekocht. Um, nu hebben we een nieuwe campagne en daar willen we jou graag bij betrekken. Uh, dus dat die eigenlijk gewoon uh, als ambassadeur uh, al gaan spreken of het verhaal vertellen wat wij willen communiceren. Dus op die manier nog uh, laten zien dat ze echt van toegevoegde waarde zijn. En dan, uh, dan zie je toch dat die al een stukje uh, bereik voor ons kunnen realiseren voordat we zelf vol van start gaan. En die mensen die, uh, voelen zich gewaardeerd. Uh, dus dat is altijd een, uh, wel een hele uh, goede tip eigenlijk, die ik daar uh, voor mee wil geven.
0: Oké, okay, en als derde tip heb je nog daaronder bij Custom Audiences. Denk na over social login mogelijkheden op je site. Bijvoorbeeld bij het aanmelden van je nieuwsbrief. Hiermee kun je ontzettend ja. veel interessante first party data vergaren. En dit weer toevoegen aan je huidige klantdata. Ja, dus je de... kan, ja zeg maar.
1: als, als iemand uh, toestemming geeft zeg maar, om, om, om via social media uh, zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Uh, ja, dan kan je uh, van allerlei dingen uit het, uit het profiel uitlezen. Van zijn interesses tot de films die hij gekeken heeft. Noem uh, ja, het allemaal maar op. Dus dat kan wel hele interessante uh, informatie zijn om nog. Uh, om weer toe te voegen eigenlijk aan jouw bestaande CRM-systeem. Ik denk dat
0: heel veel mensen zich totaal niet realiseren dat op, die alleen maar denken, dat is handig. Ik druk op een knop, ik ben ingelogd. Ik hoef niet meer een account aan te maken. Maar dat ze zich echt totaal niet realiseren wat voor ja. informatie ze daarmee allemaal uh, afstaan aan de eigenaar van die website en aan Facebook. Klopt,
1: ze dus moeten zich alleen wel. Uh, ze geven zelf toestemming natuurlijk. Dus je vraagt er wel toestemming voor. Dus dat is wel altijd een. Uh een ding. Ze geven zelf toestemming voor inderdaad. De mogelijkheden zijn er en uh, ja, het biedt voor ons als online marketeers eigenlijk wel de mogelijkheid om uh, zo relevant mogelijk te zijn. Um, dus wij kunnen die, die data weer gebruiken om uh, ja, de reclameboodschappen zo, uh, zo goed mogelijk in te zetten. Um, dus ja, wij maken gebruik van die mogelijkheden en inderdaad, uh, heel veel mensen vinden het vervelend, irritant. Um, ja,
0: wij doen, het is ons je doet er je voordeel mee. Ja, als marketeer het is het natuurlijk briljant mee. dat dat kan. Uh, ja, dus uh, uh, ja, ik begrijp het ook wel hoor. Ik begrijp heel goed zelfs dat bedrijven hier hun voordeel mee doen. Maar kan, anderzijds kan ik me ook echt voorstellen dat heel veel particulieren, heel veel gebruikers uh, daar echt niet bij stilstaan dat het zo nee. werkt.
1: Nee, dat klopt. En dat hoor ik ook wel, uh, wel eens terug. Ja. En dan is het voor ons de uitdaging om inderdaad een zo relevant mogelijk de boodschappen um, op het juiste moment te tonen aan de juiste persoon.
0: Ja, dat vind ik wel weer de keerzijde ook, dat het relevante advertenties zijn. Ik heb liever dat ik een advertentie zie van een product waar ik uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid door dat hele slimme algoritmes dat bedenken of snappen uh, in geïnteresseerd ben... Dan dat ik een assistentie voorbij zie komen van een maandverband of uh, lady. ik noem maar even wat. Ja, dat is een heel
1: uh, voorbeeld, maar dat is inderdaad... Uh... Maar
0: dat is wel, wel hoe het gaat. Anderzijds ja, heb ik ook wel eens de fout gemaakt om voor mijn vriendin uh, heel lief een jurkje te willen kopen. Waardoor ik op zoek ging naar jurkjes op Zalando. Ja. Waardoor ik daarna echt uh, twee weken lang op alle websites waar ik maar kwam. Op Google, Facebook, overal zag ik uh, jurkjes van Zalando voorbij komen.
1: Ja, um, nee, dat is inderdaad het meest extreme voorbeeld. En het meest vervelende is ook nog als je hem gekocht hebt. Dat je dan ook nog bestookt, wordt met, uh, bestookt, bestookt blijft worden met, met advertenties, dat soort, uh, nou, dat soort dingen. Die maar kun
0: je, je dat ook targeten via Facebook? Dat iemand die juist niet, die wel geklikt heeft op een advertentie. of misschien zelfs niet eens via Facebook naar mijn website gaat. maar iemand komt op mijn website, bekijkt daar een product. En gaat niet over tot de aankoop. Dus komt niet op die bedankpagina, waardoor die conversiepixel niet getriggerd wordt. Kun je die persoon ook uh, targeten om diegene alsnog enthousiast te maken voor dat product? Um,
1: als je, je kan bij Facebook kan je wel mensen uitsluiten. Uh, dat zou je denk ik kunnen doen door uh, op deze manier, in het specifieke geval, uh, maar door een bezoeker van die website en alleen een die website en die juist niet verder is gegaan, uh, die laat je in een. In, in, in een in een custom audience uh, groep uh, vallen als het ware.
0: Ja, en die laten we dan juist dat product zien wat diegene nog niet gekocht heeft. Dus jij ja, kan mij een product laten zien wat ik wel heb bekeken, maar wat ik uiteindelijk niet heb aangeschaft.
1: Klopt, maar je kan ook uh, de mensen die het wel gekocht hebben, hem niet meer laten zien. Dus je kan inderdaad op die manier doelgroepen uh, uitsluiten.
0: Oké, okay, en is dat dan wat je noemt Facebook retargeting? Uh, ja,
1: en die retargeting dat werkt eigenlijk ook met een stukje uh, nou, JavaScript-code die je op de pagina plaatst. En die, uh, kan je dus in, en die worden eigenlijk in een custom audience groep uh, geladen. Dus dat zijn websitebezoekers. Ja. En die kan je ook een ad, uh, bepaalde advertenties voorschotelen. Maar je kan dus ook uh, bepaalde advertenties uh, juist niet voorschotelen. Dus dat je ze uitsluit.
0: Dus je kunt bijvoorbeeld iemand een, die een product gekocht heeft, die kun je daarna een uh, advertentie voor stofzuigerzakken laten zien... als het om een stofzuiger gaat. Klopt. En iemand die de stofzuiger zelf nog niet, nog niet gekocht heeft... die laat je dan nogmaals die stofzuiger zien... en misschien zelfs wel uh, met uh, 5% korting of zo... als je hem nu toch ja. bestelt. En de mensen die hem al gekocht hebben... <coughs> zien dan dus nooit die korting.
1: Klopt. Dat kan heel goed. Ja, dat kan perfect. En hoe doe je dat? Um, nou, dat doe je dus uh, via die custom audience targeting en retargeting.
0: Ja, en zie ik ook echt wie er uh, zie ik IDs of zie ik personen die uh, uh, aan dat, uh, in in de custom audience uh, terechtkomen?
1: Nee, je ziet nooit uh, personen. Je okay. ziet daar nooit personen in terugkomen. Oké, okay. dus ik zie
0: alleen hoeveel mensen daarin zitten. Ja. Maar niet wie het zijn. Nee. Dat weet Facebook, maar dat krijg ik als adverteerder niet te zien.
1: Uh, ja, Facebook zegt zelf dat ze het niet weten, dat ze, uh, Ja. Mm, uh, uh,
0: yeah. Dat weten ze
1: natuurlijk
0: wel. Ja, precies. Oké. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> ja. okay. nou, ik had een, een stukje technische documentatie nog gekregen... van uh, hoe dat dan uh, precies zit. Maar dan zijn ze zelf... Dat is ook maar een heel kort uh, ja, een goed. Korte, uh, nieuwsbrief inderdaad. Ze zullen werken ze met ID's... Van, uh, en ze zullen ja. zeggen...
0: wij zien een ID en, en, en weten niet per se wie... maar goed, als ze willen kunnen ze dat natuurlijk uitzoeken. Maar het gaat er denk ik om dat ze... Uh, ...weten wie het zijn... ...zodat ze daar de advertenties aan kunnen tonen... En, en, ...en een ID is dan genoeg. Ja, ja. klopt. Oké. Okay. Um, maar sorry, want ik onderbrak je. Dat retargeting, dat heeft een stukje JavaScript nodig... ...op je site en bezoekers worden dan dus... ...aan, de juiste, uh, aan het juiste segment toege toegevoegd. Is het nou moeilijk om die code op je website te implementeren... ...of is het echt uh, helpt Facebook je daarbij of zo? Um, ja,
1: daar helpen ze heel goed bij. Dat is echt een, een druk op de knop... Um... Je geeft je retargetinggroep uh, een naam. Uh, je draait de Pixel uh, uitsturen je naar je webbouwer en die moet hem plaatsen. Je uh, dus de documentatie bij waar je moet plaatsen. Kan niet missen. Kan niet missen. Okay. Iedere, uh, iedere uh, website ontwikkelaar uh, uh, kan dat.
0: Oké, okay. en is voor deze techniek dan ook dat Facebook Exchange FBX nodig? Uh,
1: nee, voor deze techniek niet. Dit okay. kan je dus helemaal zelf doen. En wat is dat dan, FBX? Um, dat is eigenlijk het, het, het platform van, uh, van Facebook zelf. Um, dat gebruiken wij eigenlijk uh, niet zo heel erg veel uh, voor, uh, voor onze klanten. We proberen het eigenlijk zelf altijd zo goed mogelijk zelf uh, in te richten. Uh,
0: ze automatiseren dan het, het publiceren van de advertenties ofzo. Je levert een productfeed bij hun in. Ja. En op basis daarvan gaan zij met die productfeed re, uh, advertenties regelen.
1: Dat klopt, productie kan je dus niet in die website uh, in, in custom audience targeting uh, inladen. Dat moet echt via uh, FB Change. Je kan het ook via retargeting-platformen doen, maar die bieden dan de advertenties wel gewoon uh, via FBX aan. Oké.
0: Okay. Okay.
1: En wij, hebben, uh, wij doen het eigenlijk uh, volgens onze meeste klanten, doen we het volledig zelf. En verder vinden we uh, voor page post advertising, als je dus echt je content gaat adverteren. Ja. De Facebook-pagina zelf dan vind ik die retargeting uh, doel van alle websitebezoekers ook wel heel erg uh, een hele goede toevoeging. Zodat ze ook uh, direct nog de content, uh, algemene content van jouw pagina uh, zien en eventueel nog uh, die pagina uh, willen liken. Oké. Okay. Als toevoeging.
0: Oké. Okay. Kun je nog wat vertellen over Facebook Atlas? Want daar heb ik ook een boel over gehoord. Het, ja, het advertentienetwerk Atlas.
1: Ja, we hebben helaas zelf nog geen uh, testen kunnen draaien. Wat, wat is het? Uh, de, dat is een advertentienetwerk. Uh, dat hebben ze uh, gekocht, volgens mij op een paar jaar terug van Microsoft, volledig afgebroken en uh, weer opnieuw opgebouwd. Oké. Okay. En um, ja, daarin gaan ze eigenlijk alle beschikbare data van alle gebruikers uh, ter beschikking stellen aan, aan marketeers. Ik heb me uh, ingeschreven om met dit uh, advertentienetwerk te mogen testen, maar uh, helaas is dat nog niet.
0: Uh, Gebeurt. Um... Oh, dus het is nog niet live. Je kunt er nog niet uh, je voordeel mee doen als, als marketeer? Je nou, moet ik, echt in een soort. nog wij in ieder
1: geval nog niet. Oké, okay. is het, is het in wel een nog in
0: beta of zo? Uh,
1: het zou eruit moeten zijn, maar um, je moet je hm. in ieder geval wel aanmelden om, om ermee te mogen werken.
0: Oké. Okay. Maar de, het idee achter Atlas is dat het uh, device-breed en wereldwijd over sites uh, mensen kan volgen.
1: Ja. Dat klopt, mo ja, de moderne consument die is er eigenlijk onnaarvolle geworden. Ze switchen meerdere malen per dag van device. En uh, ja, eigenlijk heeft dus iedere consument een, een unieke online customer journey. Ja. Um, en eigenlijk met Atlas um, is het zo dat je Facebook gebruikers kan targeten op elk device over het hele internet. Um, Facebook heeft eigenlijk voor uh, ieder device een unieke identifier gekoppeld aan de Facebook gebruiker.
0: Ja, dus als jij ingelogd bent op je tablet, op je smartphone... en op je laptop en op je desktop computer... dan kan Facebook, uh, dus ingelogd op Facebook, op al die apparaten... dan kan ja. Facebook exact volgen wat jij doet op je apparaat... welke pagina's je bezoekt, ja. waar je, welke advertenties je aanklikt, et cetera, et cetera... en bouwt op die manier een nog completer en geavanceerder profiel op van jou als gebruiker... zodat marketeers daar nog beter hun voordeel mee kunnen doen. Zeg ik, kan, omschrijf ik het zo goed? Ja, helemaal perfect. Kijk, dat is mooi. Dat is ook leuk. Ja, ja. Is <laughs> En dan zeg je nog... Interesseert, of Integreer search en social media advertising. Dus search advertising, Google AdWords... en social media advertising. Wa waar, moet dan, waar moet je dan op letten als je dat gaat doen? Want dat klinkt um, heel makkelijk. Maar... Het
1: klinkt heel makkelijk. Nou ja, je moet... Uh, ook dit is weer een uh, testen, testen, testen. Ja. Um, maar wij, uh, het is natuurlijk super interessant om te kijken van... Hey, um, kan ik relevant uh, verkeer vanuit mijn social media campagnes... of vanuit mijn facebook advertentiecampagnes campagnes uh, sturen... dus eigenlijk een heel breed publiek... Uh, naar bepaalde landingspagina's... waar je dan weer een uh, remarketing uh, pixel van AdWords plaatst. Oh. De remarketing tag en die weer uh, gaat retargeten... via uh, hele gerichte display of, 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 of Google AdWords campagnes.
0: Ah, oké, okay, ja, wat dus slim. Dat is, dus dat is een, een, een mogelijkheid slim. Dus je plaatst een advertentie op Facebook, een bezoeker klikt erop, komt op een, een specifieke losse landingspagina waar je alleen vanuit die Facebook advertentie op kunt komen. Uh -huh. En daar staat dan weer een remarketing tag op, zodat als iemand daar niet overgaat tot een conversie, die op Google AdWords, dus een compleet andere advertentieplatform, ook weer hele relevante productspecifieke advertenties onder ogen krijgt. Ja, klopt. Want op
1: Facebook heeft hij aangegeven dat hij dus bepaalde interesses heeft. Dus ja... Dus ja, je kan eigenlijk dan een klein beetje 1 en 1 is twee op uh, optellen Ja, die, die moet interesse hebben in jouw, of die kan interesse hebben in jouw product die is nu dan misschien wel in een latere fase. Um, dus ja, dat, dat biedt wel een hele interessante uh, mogelijkheden om, 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 om zo die samenwerking tussen die twee online marketing disciplines uh, ja, te versterken, te verstevigen. Um, okay. En het kan vice versa natuurlijk ook. Hè? Mensen die uh, via branded... Uh, ...woorden binnenkomen via AdWords... ...of, of gewoon uh, organische wijze... Uh, ...dat je die weer retarget... Uh, ...met een, uh, een goede advertentie... Dus, uh, ...om fan te worden van jouw pagina... ...zodat je weer ja. werkt aan een kwalitatieve fanbase... op Facebook.
0: Slim zeg. En je zegt... Search, ...search traffic, dus mensen die gewoon zoeken op Google... ...en niet converteren ...retargeten met gerichte ads op Facebook of Twitter. Ja. Dus ik zoek, dus ik zoek weer die stofzuiger... ...en ik, ga, ja. ik koop niet... En dan zie ik hem daarna op Twitter en Facebook voorbij komen. En dan komt in één keer Twitter om de hoek. Want ook Twitter is sinds, nou, volgens mij niet al te lange tijd... ook actief geworden in Nederland uh, met Twitter-ads. Ja, dat klopt. Werkt dat? Um, met wisselend succes. Oké. Okay. Um, is er al een pijl op te trekken wanneer het succesvol is en, en wanneer niet? Waar het aan ligt? Nou, wij zetten
1: het uh, uh, conversiegericht um, nog niet echt... Campagne-matig zeg ik ja. Oké, okay. dus voor de exposure
0: wel, maar uh, ja. nog niet om uh, aankopen te doen. Klopt. En okay.
1: Daarnaast is dit nou, advertentieplatform nog weer een X-aanval uh, jaren achter op Facebook. Dus het is ook een volop in ontwikkeling zijnde uh, ja, uh, tool als het ware. Um, dus ja, het is er nog een beetje zoeken. Van wat, werkt het, uh, wat werkt wel, wat werkt niet? Maar we hebben nu al wel gemerkt dat het voor de echte daadwerkelijke conversie uh, ja, is, is het lastig is. Um, maar in combinatie uh, met campagnes en dan vooral uh, tv, uh, waar mensen heel veel Twitter als second screen gebruiken, als het ware, yeah. daarvoor kan het wel uh, ja, heel interessant zijn.
0: Oké, okay, dus als mensen boer of vrouw zitten te kijken, dan kun je aan iedereen die uh, hashtag BZV uh, volgt of zo, die kun je dan een advertentje voorschoten, zoiets. Ja.
1: Nice. Interessant. En ook mensen die uh, interacteren uh, op mensen die het zitten te kijken. Je hebt ook een heleboel mensen die alleen maar consumeren, dus niet actief twitteren... maar wel juist alles volgen van het programma. Maar ja. nou, Daar hebben ze dus ook een algoritme voor ontwikkeld dat je die mensen ook uh, kan targeten. Dus De dan,
0: mogelijkheden zijn eindeloos. En als straks Atlas helemaal uitgerold is en uh, beschikbaar is voor iedereen... dan zal dat nog meer mogelijkheden gaan bieden voor adverteerders... Je hebt onderaan je artikel op Frankwatching aangegeven dat je in een volgend blogartikel daar dieper op in zal gaan. Dus ik ga je ook nu al vragen of je ook daarna wellicht nog een keer met mij in gesprek wil gaan. Als je wat meer ervaringen hebt met het gebruiken van Atlas om ook daar de luisteraars over te kunnen informeren. Um. Jesper, ik heb nog drie vragen voor je die ik altijd stel aan iedereen in deze podcast. En de okay. eerste is, wat is nou een van jouw favoriete managementboeken of marketingboeken en waarom juist dat boek?
1: Um, nou, ik ben niet zo'n echte boekenlezer. Maar als ik dan toch een boek zou aan moeten bevelen, dan is dat een boek van Chef uh, Kerkhoffs en Robert Gangadien. Dat is ook bij uh, onze directie. Dat is Social Media Marketing van Strategie naar Operatie. Um, um, waarom? Omdat we moeten toch merken hè, dat, 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 dat heel veel bedrijven nog steeds moeite hebben... met het vertalen van de strategie die ze op papier hebben gezet. om dan toch uh, die praktische vertaalslag te maken van hoe implementeer je dat binnen de organisatie. En daar biedt je ook hele concrete handvatten voor.
0: En heb je ook een favoriete quote of een succesquote? En waarom vind je juist die quote dan zo mooi?
1: <laughs> ja, dat, uh, we hebben een, uh, een klant van ons, Kenneth Smit... Die ja. zit in de uh, verkooptrainingen, communicatietrainingen, uh, business improvement. Mm
0: -hmm.
1: En um, die hebben een magazine, die Common Great heet had. En daar las ik een keer een artikel, met daarin, uh, een artikel met daarin de quote. Misschien ben ik ook wel een beetje visionair. Dat vond ik wel heel goed. <laughs> Waarom? En uh, nou ja, het ging eigenlijk meer om uh, de vroeger, een krimpende markt. Vraag het om anders denken. Ja, en, uh, en de ondernemer, ik weet niet meer wie het was. Maar die had een heleboel uh, ja, goede keuzes gemaakt door uh, in te spelen op... Op nieuwe ontwikkelingen. En ja, nou, ik, ik moet zeggen, dat het helpt mij wel om uh, iedere keer weer mezelf uit te dagen, uh, nieuwe ontwikkelingen te volgen. En uh, mezelf steeds naar een hoger niveau te tillen. Misschien en... ben
0: jij ook wel een beetje een visionair. Ik hoop het. <laughs> Oké. Okay. Hey, en ben je nou wel eens in al in je werkzaamheden rondom de Facebook-campagnes op je plaat gegaan? En, en zou je die ervaring met ons willen delen? En met name de lessen die je dan uitgetrokken hebt?
1: Um, op de plat. Ja, dat gaat dus altijd wel. Eens, iets compleet
0: uh, verkeerd gedaan. Of weet ik veel dat je iets in je targeting of je knijter een groot budget er doorheen hebt gejast omdat je ergens een vinkje oh ja. was vergeten of zo, zoiets. Dat, ik heb ja. geen idee. Kan ja, ik me zo ik heb, voorstellen. Ik heb wel
1: eens heb inderdaad uh, wat, uh, wat budgetten verkeerd ingezet. Maar dat komt. Uh, Facebook, als je uh, Hij staat automatisch op een budget per dag. En uh, als je hem omzet on naar een budget zet hij hem automatisch op 280 euro. Ah. Dus had ik een keer een hele korte uh, campagne uh, van een paar uur... Dus had ik meteen die... Uh, was meteen op? was meteen op, ja. Ah. Dus ik had even één vinkje en mezelf niet goed gecontroleerd... en uh, ja, eind van 500% van het budget doorgedraaid.
0: Jesper, het heeft uh, jouw geld gekost of in nou voor de organisatie waar je voor werkt... maar het uh, kan de luisteraar weer een boel geld besparen. Dus let even op het vinkje... Of je budget per dag of looptijd, dat je na het aanvinken van looptijd wel even het bedrag nog een keer checkt. Of dat inderdaad het bedrag is dat je wilt besteden aan deze campagne. Ja. Want ook als je een budget instelt voor uh, per dag, als je daarna het vinkje plaatst bij looptijd, dan springt die automatisch ook naar die 280, hè?
1: Ja, klopt. Ik snap ja. het echt totaal niet hoe dat... Uh... Maar we ik, nog niet maar.
0: ik wel, want ik denk als uh, 3% van alle mensen dat één keer overkomt. dan is ja. het een slimme rekensom wereldwijd wat dat oplevert aan Facebook. Dus ik ja, zou ik me zo. kunnen voorstellen dat het zelfs nog bewust is ook. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dezelfde fout een keer gemaakt. Dus ik, ja. ben, ik herken precies wat je bedoelt. Uh, heeft mij ook geld gekost. Dat is dan Facebook domheidsbelasting. Die betaal je één keer ja. en daarna gebeurt het nooit weer. Maar nee, als we je doen. zit te luisteren, zorg dat het jou niet overkomt. en check dat vinkje nog even. Um, als, je, als ik nou zit te luisteren en ik wil aan de slag en jij zou drie dingen moeten noemen waarmee ik dan echt als eerste moet beginnen, welke dingen zijn dat dan?
1: Uh, nou, in ieder geval zorg dat je al je inspanningen meetbaar maakt. Zodat je vanuit een ROI-focus uh, je campagnes kunt aan gaan sturen en beoordelen. Ja. Um, verder Zorg dat je weet hoe alles werkt. Je hoeft technisch niet alles te kunnen of te kunnen bouwen, maar je moet wel begrijpen wat de techniek kan en wat de mogelijkheden zijn. Ja. En dan moet ik een heel simpel voorbeeldje is dus dat Google Analytics verhaal. Je hoeft niet alles in te kunnen richten of uh, de codes te kunnen plaatsen. Maar je moet wel weten uh, welke data kan ik eruit halen, hoe kan ik die analyseren en kan ik daar conclusies aan verbinden.
0: Ja, zodat je iemand anders aan het werk kan zetten om dat eventueel technisch in te richten. Maar je moet wel ja. weten wat er kan en dat het Inderdaad. belangrijk is. Okay? Inderdaad. En dan punt drie, heb je er nog één?
1: Um, nou ja, ik zou echt proberen om um, de synergie te zoeken tussen uh, social media advertising en andere online marketingdisciplines. Dat is echt een, een hele mooie uitdaging. En ik denk dat we daar ook echt raakvlakken vinden. En dat we niet uh, hoeven te discussiëren welk kanaal nou beter is. Maar dat je juist zorgt dat je een strategie ontwikkelt met een tactiek waarbij uh, ja, meerdere disciplines elkaar versterken.
0: Jesper Stoel was dit, dames en heren. Online marketeer met een enorme passie voor de strategische inzet van social media. En dat hebben we wel gemerkt. En hij zegt de uitdaging zit hem in het creëren van intern draagvlak en het optimaal benutten van de synergie tussen social media en de verschillende online marketingdisciplines. Jesper, ik denk dat we in dit gesprek uh, heel veel hebben kunnen leren over de mogelijkheden van Facebook advertising en ook over hoe je meer, huilt, meer haalt uit hetzelfde budget. Jesper, als mensen nou denken ik vind het heel interessant al die mogelijkheden, maar ik, ik ga me echt mijn pet te boven en ik wil daar zelf mijn handen niet aan branden. Dan uh, heb ik zo'n vermoeden dat jij ze daarbij kan helpen. Uh, ja, dat kan. Hoe kunnen ze dan uh, het beste met jou in contact treden? Uh, ik ben actief op uh, Twitter, ja. dus ze
1: kunnen me altijd uh, vragen stellen uh, via Twitter. LinkedIn ben ik uiteraard ook te vinden. En uh, bij Daily Dialogs werk ik. Ja. www.dailydialogs.nl of uh,
0: op Twitter. Oké, okay. yes. helemaal goed. Jesper, dank je wel. Oké, okay. jij ook. En dit was hem weer, de Frankwatching-podcast van deze week. Dankjewel Jesper Stoel voor je medewerking. En jij natuurlijk ontzettend bedankt voor het luisteren. Laat even weten via een review op iTunes, Stitcher Radio... of gewoon op Twitter of via de e-mail op info.jalladrijver.nl... wat je van deze podcast vindt. En ik ben ook vooral heel erg benieuwd... welke gasten zou jij nou heel graag willen horen in deze podcast? Zet het op Twitter, laat het me weten... Dan wellicht als zij iets interessants te melden hebben en ik heb daar ook wat over te vertellen of in elk geval genoeg over te vragen, benader ik jouw favoriete gast en ga ik daar binnenkort een nieuwe Frankwatching podcast mee opnemen. Voor nu nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.